0: Leuk dat je luistert naar HR Praat, de podcast die iedere HR-professional een bakvol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Mijn naam is Marco Winkel, HR-directeur bij Visma Raad. Op Prinsjesdag zijn de nieuwe plannen en keuzes van het demissionair kabinet voor 2022 gepresenteerd. Uiteraard heeft dit gevolgen op het gebied van wet en regelgeving en dus ook voor onze HR-afdeling. Vandaag spreek ik hierover met Joke van der Velpen. Als kennismanager wet en regelgeving duikt zij samen met haar team jaarlijks directe berekeningen in na het bekendmaken van de Rijksbegroting en de Miljoenennota. Welkom Joke! Vandaag gaan we het onder andere hebben over de thuiswerkvergoeding, het betaalde ouderschapslof en het leven lang leren. Dat in 2022 een stap dichterbij komt. Maar ik ben wel eerst even benieuwd. Eh, over de meest cruciale vraag van het jaar. Hoeveel gaan we er nou volgend jaar op vooruit?
1: Dat ligt er natuurlijk aan hoeveel je verdient. Maar als je een modaal inkomen hebt... dan ga je er 7,75 euro op vooruit. Zoals dat we dat nu kunnen berekenen. Waar we geen rekening mee gehouden hebben... zijn de pensioenpremies. En we weten natuurlijk ook nog niet... het uh, Franse bedrag voor uh, de AOE. Um, en daarmee... Indien je er geen euro bij krijgt, dan ben ik bang dat je iets gaat inleveren in januari. En hebben jullie daar ook al de nieuwe uh, zorgpremie in verrekend? Uh, nee, want dan praten we over koopkracht. Okay. En wij kunnen heel goed rekenen, maar wij hebben geen oordeel over de koopkracht. Want ik weet niet, uh, misschien heb jij wel een mooi huurhuis of heb jij een hele dure koopwoning. En dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, het was natuurlijk ook vers van de pers. Hè? Inderdaad, ja, 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 De
0: zorgpersoneel krijgt er geld bij, maar ja. wij als belastingbetaler gaan dat, uh, gaan dat doen. Uh, een van de eerste dingen die ik heel erg gemerkt heb tijdens uh, COVID was natuurlijk die thuiswerkvergoeding. Nou, wij zijn als gelukkige organisatie dat we dat vanaf 1 januari al uh, uh, vergoeden binnen onze organisatie... Um, maar wat zie jij nou gebeuren in, uh, in, de, in de BV Nederland? Hè? Veel mensen werken thuis of een gedeelte thuis. Uh, ik denk dat veel van onze luisteraars herkennen... dat ze vragen hebben gehad over uh, uh, koffiebonen, over wc-papier, over elektra. Uh, laminaat, wat wellicht inderdaad wat meer slijt... als de rolstoel eroverheen gaat van je bureau. Um, maar ik zie toch wel nu dat die Nubit berekening de waarheid wordt. Die 2 euro per dag uh, is toch wel de mogelijkheid om nu belastingvrij in de vrije ruimte uitkeren.
1: Ja, dat klopt. Uh, dat was ook de uitdaging van de, uh, voor 2021 voor de werkgevers. We werden niet alleen geconfronteerd met een aanpassing van de, uh, de thuiswerkvergoeding... dat die er op dat moment was. Uh, die mocht nog niet net al uitgekeerd worden. De reiskostenvergoeding die aangepast moest worden of niet moest aangepast worden... Dus 2021 is administratief voor werkgevers uh, best wel een ding geweest. Dat, uh, en nog steeds, tot het einde van het jaar, hebben ze nog deze uitdagingen. Omdat je die thuiswerkvergoeding nog niet netto kan uitkeren. Nee, je knip hem inderdaad even op. Ja. Hè? Wat, wat betekent die verandering van die thuiswerkvergoeding? Die thuiswer wat er echt verandert is of een werkgever, als die nog de mogelijkheid had... om die 2 euro in de vrije ruimte te stoppen van de werkkostenregeling komt hij hem daarin kwijt, indien zijn werkkostenregeling... die vrije ruimte al vol was. Dan uh, moest hij het uh, bedrag bruteren. En dan kom je toch wel uit op 3,60 euro voor de werkgever. Nou, al die discussies die er zijn... en nu is het een gerichte vrijstelling. Dus die 2 euro kan gewoon netto worden uitbetaald... door de werkgever. Dat geeft de werkgever uh, nu eigenlijk ook wel de goede kans... Hoe gaan wij dat in 2022 het beleid voeren met betrekking tot het thuiswerken? En dan natuurlijk alleen voor die groep die ook echt daadwerkelijk kan thuiswerken. Die medewerker in de zorg die krijgt niet zijn patiënten thuis. En de agenten die krijgen ook niet, de, althans mag ik hopen, niet de criminelen over de... Dus het is echt voor die beroepen... Waar het ook mogelijk is om thuis te werken. Dat is ook weer voor HR de uitdaging. Want je hebt een groep medewerkers die werken gewoon thuis. Daar is het van voor kracht. Er zijn ook medewerkers die gaan gewoon nog normaal naar hun werk. Dus wat is het beleid? Ga je echt op reisdagen en thuiswerkdagen ga je daar je beleid op maken? Of ga je ook echt een groep apart zetten? van die krijgen de vaste reiskostenvergoeding. En dit is mijn groep medewerkers die zowel thuis als uh, op kantoor werken. Ja, en dat is denk ik ook de
0: uitdaging die, die ik zelf zie hè, met het hybride werkmodel. Um... Als HR-afdeling heb ik af en toe wel die vraag, hoe ga ik dat nou praktisch doen? Want in het voor het, het, uh, het, het post-covid tijdperk hadden wij maandtrajectkaarten uh, en uh, allemaal abonnementen voor iedereen die je maar kon laten bewegen. En als je nu kijkt naar de pre- en de post-covid hybride werkvorm, is dat eigenlijk niet meer nodig. En wat zou jij onze luisteraars willen adviseren als je kijkt met name naar de, de reisbeweging die mensen moeten maken?
1: Het gaat eerst over het beleid van de organisatie. Gaat het organisatie, het beleid hebben... Uh, wij vinden het heel normaal dat jij thuis gaat werken. Uh, zoals dat wij hier hebben bij Visma Raad wordt er erg gepromoot... Uh, dat je op een juiste manier naar kantoor gaat. Niet om daar maar aanwezig te zijn. Maar dat het ook echt een functie heeft. En indien je werk prima thuis kan doen... Blijf dan gewoon thuiswerken, dan heb je die reisbeweging hier niet. En ik denk dat elke organisatie voor zichzelf moet bepalen. Hoe gaan wij om met het hybride werken? Er zijn ook organisaties die zeggen: Ik wil gewoon iedereen weer op kantoor hebben. Maar je merkt wel dat het grotendeel van de bedrijven er gewoon aan gewend zijn. dat hun medewerkers ook echt thuiswerken. Maak daar gewoon goed beleid over. Het is door. De hele corona moest dat allemaal hapsnap en heel snel gebeuren op HR-gebied. Die kregen vragen waar ze daarvoor nog nooit over nagedacht hadden.
0: Ik heb je vaak inderdaad bestookt met vragen waarvan <laughs> ik het antwoord
1: niet wist. Uh, we, we zitten nu in zo'n overgangsperiode dat er natuurlijk ook nog uh, steun is van de overheid. Dat de overheid bepaalde zaken gewoon tolereert omdat een HR-afdeling daar gewoon niet zo goed en zo snel in uh, kon ingrijpen. Dus 2022, daar goed over nadenken. Wat voor organisatie, welke strategie, hoe willen we dat gaan communiceren naar de mensen? Hoe gaan we om met hybride werken? Want het is niet alleen van twee dagen uh, op kantoor en twee dagen uh, thuis... Het heeft te maken met de totale strategie. Waarom wil je die medewerkers dan weer volledig op kantoor hebben? Ja.
0: Nou, gelukkig zie ik inderdaad in mijn omgeving... ook bij andere organisaties de hybride vormen... 50-50, twee ja. dagen, drie dagen ja. uh, ontstaan uh, daarin. Dus eigenlijk zeg jij... ga er nu over nadenken als HR-afdeling. Maak een beleid ja. over hybride werken... en adviseer je ook eigenlijk reisbewegingen. Ja. En kijk op die manier naar je ja, hybride thuiswerkbeleid... zodat je efficiënt gebruik maakt van de kosten.
1: Ja, reisbewegingen is het meest zuivere. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Hiervoor was dat natuurlijk administratief een draak. En daarom kozen heel veel werkgevers voor de praktische regeling... van oké, okay, hoef ik er niet meer over na te denken. Ja, en toen kwam corona en toen werd het natuurlijk helemaal anders. De techniek heeft ook niet stilgestaan. Dus de administratieve belasting die er is... Die is bijna altijd uh, wel weggenomen. Uh, er zijn apps ontwikkeld waarvan een medewerker heel makkelijk kan aangeven... ik werk thuis of ik ben op kantoor. Kan makkelijk door de systemen berekend worden. En het is de meest zuivere manier om de vergoedingen te betalen. De werknemer krijgt exact waar hij recht op heeft. En een, het is geen kostenpost meer op, in die zin voor een werkgever.
0: Nee, en dat is denk ik een heel mooi gegeven. Ja. Kijk er goed naar in. Een ander uh, topic waar heel lang over gesproken is en wat er gelukkig nu door is, vind ik als, als HR-verantwoordelijke, uh, is het betaalde ouderschapsverlof. Ja. Wij hadden in onze organisatie al het partnerverlof uh, op basis van de wet Wieg. Uh, maar dit is toch wel een stapje verder.
1: Uh, ja, dit is de, de volgende stap. Uh, wij in Nederland hangen Europees gezien nog wel een beetje onderaan.
0: En je zei dat net al, wie staat daar, wie, wie is de koploper? Zweden. Zweden?
1: Ja, ja. De, in Zweden is het voor een, uh, een partner, en dat kan een man of een vrouw zijn, die heeft verplicht een half jaar uh, ouderschapsverlof. Zeker in het eerste jaar van de geboorte van het kind. Uh, en dat wordt 100% betaald en er is ook een baangarantie. Nou, dat is natuurlijk de ideale vorm. Uh, dit is een tussenvorm
0: maar wel een hele mooie tussenvorm.
1: De, de eerste stappen zijn gezet. Ja. Uh, het is nog... Niet, ja, persoonlijk vind ik... er mag nog wel een stapje bij. Maar in ieder geval wordt 50% van... Uh, het maximaal dagloon kan er vergoed worden. Ik denk dat we met een aantal CEO's... dat waarschijnlijk ook nog wel opgehoogd wordt naar 100%. En daarmee in het eerste levensjaar van, uh, van een kind... Wat toch cruciaal is voor de ouders, komt echt heel veel op ze af. Om dat in goede banen te leiden. En niet alleen voor de vrouw, maar ook voor de man. Dus dat je gezamenlijk de verantwoordelijkheid kan nemen. En dat het financieel niet meer de drempel is om het niet te doen. Dus daarom vind ik dat een hele goede ontwikkeling.
0: En ik, ik sluit daar mij volledig bij aan. Maar ik heb wel gelijk de kanttekening en de vraag in mijn hoofd zitten. Maar hoe ga ik dat faciliteren? Heb jij daar ideeën over voor onze luisteraars waarvan je zegt... joh, maar daar zou je moeten beginnen bij het implementeren van dit beleid? Uh,
1: het is geen beleid, het is wetgeving. Dus een medewerker ja. die vraagt dat aan. En alleen als er zware economische redenen zijn om het af te wijzen. En ja, ook daar alvast, nu even over nadenken. Je weet ongeveer hoe groot je populatie is... Je weet ongeveer wel van uh, hoeveel mensen, hè, zowel mannen als vrouwen, dit betreft. En hoe ga je dat opvangen? Want dat maakt nog niet uit of het betaald of onbetaald is. Want het wordt betaald door het UWV. Dus het kost tussen aanhalingstekens de werkgever natuurlijk niet direct geld. Maar wel, die medewerker die is er op dat moment niet. En je kan niet van die medewerker verwachten als hij vijf dagen werkt. Hij neemt één dag ouderschapsverlof op dat hij die vijf dagen werk in vier dagen gaat proppen. Dus dat zijn wel zaken waar je goed rekening mee moet houden. En hoeveel mensen zijn dat dan? Het is gebeurd op 2 augustus 2022, dus ook de HR-afdeling adviseer ik... om daar gewoon nu even naar je populatie te kijken... en in te schatten hoeveel mensen gaan hier gebruik van maken. Ja, met name een inschatting, hè? want ik kan nu nog niet bepalen... wie op nee. 2 augustus daar gebruik van nee, 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 gaat nee, maken. Nee,
0: nee, maar wat is het meest positieve hieraan, vind jij... vanuit inderdaad wet- en regelgeving?
1: Dat het uh, nu goed georganiseerd is qua wet- en regelgeving... Dat, het niet een, uh, dat je niet afhankelijk bent van of de werkgever ja of nee zegt. Je kan zelf je beleid maken en gewoon gezamenlijk met je partner beslissen... Wie doet de opvang voor de kinderen en dat je daar ook samen bij uh, vol verantwoordelijk bent. En ik denk dat het ook rust geeft als medewerker. En dat je als werkgever het grote voordeel hebt dat je minder gestreste uh,
0: werknemers hebt. Ik sluit me daar volledig bij aan, want je ziet, als je ziet hoeveel mensen en medewerkers... ...inmiddels gebruik gemaakt hebben van uh, het betaald partnerverlof bij ja. ons... Uh, ...dan zie je echt dat het een positieve ontwikkeling is uh, op het werkgeluk van de medewerker. Ja, uh, zeker weten. Dus dat sowieso. En een van de andere zaken die we voorbij zagen komen uh, tijdens het Prinsjesdag... ...is een, een, ja, toch het leven lang leren. Ja. Uh, ook iets wat al heel lang over... Uh, wat al heel lang op tafel lag, maar nooit echt een duidelijke eindstadium heeft gehaald. Maar nu toch wel. En zoals het heel mooi inderdaad in de woordspeling zit, we zijn echt een stap dichterbij.
1: Ja, dat is de eerste stap die uh, gezet wordt. Uh, en wat ik het grote voordeel vind van het stapbudget, dat een medewerker zelf de regie heeft. En niet alleen een medewerker, maar ook een werkzoekende dat hij heel bewust zichzelf kan ontwikkelen. Dat hij daar niet afhankelijk is of jouw werkgever wel in jou wil investeren. Wat eigenlijk wel zou moeten. Als je een goede werkgever bent, wil je altijd investeren in je medewerker. Daar heb je ook zelf voordeel van. Maar het kan ook wezen dat een medewerker heel iets anders wil gaan doen. En die mogelijkheid, die is er nu. En het is een budget van 1000 euro per jaar. Uh, je hebt natuurlijk wel een resultaatverplichting. Het is niet van, nou laat ik het eens even goed gaan proberen. En het is helaas niet gelukt. Dus je hebt wel een prestatiebeloning... dat je ook daadwerkelijk je diploma moet gaan halen. Maar ook voor een werkzoekende. Die krijgt ook de mogelijkheid om zich te gaan ontwikkelen... dat hij daarmee een betaalde baan gaat krijgen... En dat hij zelf de regie kan pakken. En dat vind ik het grote voordeel. Ik zie het als een eerste stap. De rest is natuurlijk afwachten in hoeverre de Borslab of het CER-advies wordt meegenomen. En dan gaan we natuurlijk nog wel drie stappen verder. Dat het echt ook een, ja, bijna een verplichting wordt als medewerker dat je je blijft ontwikkelen. En ik vind dat een hele goede, goede zaak. Uh, je moet nooit stil blijven staan. De wereld gaat veranderen en dan word je gewoon beter in je vak. Ga je met veel meer plezier naar je werk. Je werkgever heeft er veel meer aan. En vooral ook het plan uh, wat er ligt via het CER advies Dat er geïnvesteerd wordt in banen waar op dit moment een heel erg tekort aan is. En dat je in samenspraak met werkgevers die investering kan gaan doen in die medewerker. Om die te gaan helpen van werk naar werk. Uh, in principe kost dat de werkgever niks extra, want hij hoeft dan geen investering te doen in de transitievergoeding. Hij investeert in een medewerker. Een medewerker gaat van een baan naar een baan. Dus ik hoop in het, uh, de onderhandelingen die nu weer opgestart worden, dat vooral het leren en het ontwikkelen, dat, dat uh, een belangrijk onderdeel gaat worden. Nee, dat hoop ik ook. Kan elke
0: medewerker daar nu gebruik van maken?
1: Van het stapbudget? Ja. ja. Hij is zelf in de regie, Hij, uh, de opleidingen die worden in maart bekendgemaakt op een speciale site van het UWV. Mm -hmm. Dus je ziet welke opleidingen er aangeboden worden, die kan je aanvragen, je doet de aanvraag via het UWV. Het UWV betaalt rechtstreeks aan het opleidingsinstituut en jij moet gewoon zorgen dat je een prachtig diploma gaat halen en daarmee een volgende stap in je ontwikkeling kan zetten.
0: Ja, dus eigenlijk een hele mooie kans voor de werknemer... Uh, ja. om te zeggen van, joh, maak hier gebruik van. Ja. Hoe zouden wij
1: als HR-afdeling dat nog meer kunnen stimuleren? Uh, ook om duidelijk neer te zetten, dit zijn mogelijkheden. Want het kan ook wezen dat je een andere, uh, ander vak wil gaan doen. Ook daar kan je natuurlijk naar gaan kijken. Het kan ook een combinatie zijn dat je tegen een uh, werknemer zegt... als jij die eerste stap doet... Dan de vervolgstappen, die uh, ga ik als HR op me nemen. Dus daarom vind ik het een hele goede ontwikkeling. En het belangrijkste vind ik dat een werkende en ook werkzoekende de regie gaat krijgen over zijn eigen toekomst. Wat betreft ontwikkelen.
0: Nou ja, ik denk dat dat heel mooi aansluit, waarschijnlijk ook bij veel topics die ook in andere HR-afdelingen leven over succession planning. Ja. en Hoe ga je om eh, met de uitstroom? Wij merken ook uiteindelijk in onze organisatie dat de uitstroom gefaseerd gaat, maar er komt een piek aan. Ja, en ja. die kan ik op deze manier mooi opvangen.
1: Ja, er dat, dat komt. Uh, we worden allemaal ouder. Hè? Als je kijkt naar de zorg, uh, dan is er ook een beroep op de zorg. En we hebben nu al een tekort. Maar ook in de zorg gaan er heel veel mensen met pensioen, dat is het gevolg. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel organisaties die het helaas door de ontwikkelingen of door de corona gewoon minder behoefte aan is. En zeker voor die werknemers is het heel erg van belang van waar is het werk op dit moment. En wil ik dat ook, hè? want je moet het natuurlijk ook wel kunnen om in de zorg te gaan werken of bij de politie te gaan werken... Dat zijn wel zaken waar je dan even over na kan gaan denken. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou hebben
0: jullie hier vorige week met z'n allen gezeten, met jouw hele team, met onze marketingafdeling. Wat zou je aan onze luisteraars mee willen geven? Wat is nou het meest belangrijke wat je onze luisteraars mee wil geven over
1: Prinsesdag? Dat het uh, dit jaar heel erg spannend was en dat we eigenlijk nog niet helemaal zeker weten of dit ook wel de eindstreep gaat halen. Want we hebben, misschien heeft de algemene beschouwingen gaf wel aan dat er heel veel onderhandeld wordt. Dus ik denk nog niet dat het stopt. Ik denk dat er met name met betrekking tot de flexibilisering van de arbeidsmarkt... Uh, en ook de adviezen die bij, door het Borslab en SER genomen zijn... dat die bij de behandeling van sociale zaken... Dat daar nog wel wat wijzigingen in gaan komen. Dus dat houden wij natuurlijk ook heel erg in de gaten. om onze klanten op tijd uh, daarvoor te informeren. Maar daar verwacht ik nog wel wat, uh, wat vuurwerk in. Ja.
0: ja, dat kan ik me voorstellen. Ook afhankelijk inderdaad. Ja. welke stap het kabinet gaat zetten, natuurlijk. Zo, uh, zo
1: is het. En wie weet, uh, gaan ze vandaag gezellig bij elkaar zitten. en hebben ze het volgende week geregeld? Dat weten we natuurlijk niet. Maar er zijn nog wel zaken die echt op de plank liggen en ook voor een HR-afdeling... en voor werkgevers en voor werknemers ook... wat gaan we doen met de ontzettende flexibilisering van de arbeidsmarkt... en dat de mensen de juiste rechten kunnen krijgen. Want daar zijn we natuurlijk een beetje in doorgeslagen. Bij de corona kwam dat direct boven wat daar de problemen van zijn. En daarmee uh, zijn dit de uitdagingen waar ze voor staan... Dus ik ben heel benieuwd wat daar de komende weken nog naar boven komt. Nou, wij
0: gaan dat uiteraard volgen en onze luisteraars waarschijnlijk ook. Want veel HR-afdelingen hebben met dezelfde uitdagingen te maken voor het nieuwe jaar. Dankjewel voor dit leuke gesprek. We zijn aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Deze keer speciaal over Prinsjesdag en alle wet- en regelgevingen en wijzigingen. Wil je nou meer weten over Prinsjesdag en alle informatie vinden? Kijk dan op vismaraad.nl. Daar vind je een speciale pagina, Prinsjesdag en natuurlijk ook onze podcast.